0: Servus und hallo und willkommen zurück zum spekulanten Podcast mit mir, dem Marc und mir, dem Demi. Dankeschön, immerhin das Intro funktioniert <lacht> mittlerweile perfekt. Und wir wollten heute etwas über die Psyche am Markt sprechen, beziehungsweise was denn so in den Köpfen von uns jungen Investoren losgeht, wenn die ganze Börse mal ein bisschen durchmixter läuft als normalerweise. Ich weiß nicht, wie es bei dir aussieht, aber dein Depot dürfte ja wahrscheinlich die letzten Wochen auch äh, ziemlich hoch, ziemlich runtergegangen sein, ja. je nach also Tagesform.
1: Fast so wie meine Stimmung, immer auf Arbeit, <lacht> mal
0: drunter und drüber, weißt du? Also je nachdem, wie das Wetter ist. hast ja, du doch gesagt. <lacht> und ich muss halt ehrlich sagen, dass für viele, die halt erst so ein, zwei Jahre am Markt sind, ähm, wie auch wir jetzt zumindest wirklich dick drinne. Ähm, ist es halt die erste große Zeit, wo es mal ein bisschen gedämpfter läuft, wo viele Kurse einfach gedrückt sind, viele Menschen sich auch Panik machen, äh, muss man ja wirklich sagen ja. Ähm, und wo zum ersten Mal, ja, viele sich so denken, was passiert denn, wenn nicht alles irgendwann wieder ins Grüne läuft, ähm, ja, wo war denn das erste Mal bei dir, dass du gedacht hast, oder, also ich gehe mal davon aus, bei dir gab es natürlich auch den Punkt, wo du dir zum ersten Mal gedacht hast, scheiße, äh, das war ein Fehler, oder jetzt läuft es mal richtig beschissen, weißt du noch, wann, wann das war? Puh, ähm, ja gut, das Ding ist halt, ich
1: habe halt relativ, also zu, zum Höchstkursen eigentlich angefangen, so mit Aktienhandel und so weiter, Beste ähm, Voraussetzung? Ja, natürlich. <lacht> ähm, geht. Ich habe eigentlich eher so viel zu ausgewählte Aktien, sage ich mal, dass da irgendwie man ein klares Muster oder so sieht, so wie bei dir. Mhm. Ähm, von daher sind wir leicht abgeschnürter vom Markt, wobei ich trotzdem noch ein paar Stani-Sachen drin habe, sowas wie Snowflake oder sowas. Und da hat man es halt schon gemerkt, dass es da halt ziemlich viele Turbulenzen gab. Und ich weiß nicht, ich erinnere mich immer, wenn, wenn ich irgendwie irgendwo Minus bin an deinen, Sch äh, oder ich weiß nicht, ob das von dir kam oder von irgendeinem Investor, dass selbst wenn man 20% im Minus ist, dass man trotzdem das aushalten muss ja. und dass es dazu gehört, auch mal so in den sauren Apfel zu beißen. Und ja, ich muss sagen, ich hatte letzten paar Wochen eigentlich eine ziemlich turbulente Situation, ähm, wo das Depot mal einfach mal in einem Tag plus 6% gemacht hat oder plus 8%, wo du halt mal so einfach mal einen kompletten Schub gekriegt hast und auf der anderen Seite hast du dann noch so Tage, da denkst du nur so, okay, das war's.
0: <lacht> ich denke, die Tage hat ja jeder von uns. Die, die Frage ist nur, was wir jetzt aus solchen Tagen oder diesen Gefühlen für unsere Zukunft als Investoren mitnehmen oder was wir... In dem Sinne daraus lernen können. Und ich muss halt ehrlich sagen, beim Verlieren ähm, am Aktienmarkt oder wenn man einfach nicht mal verliert, sondern einfach Positionen im Minus sind, lernt man meiner Meinung nach hundertmal mehr über sich, den Bezug zu Geld und ob man, ob der Markt wirklich für einen geschaffen ist, ja, als wenn es gut läuft. Weil ich meine, Geld gewinnen kann jeder. Die wenigsten Menschen dürfen verlieren. Äh, ja, das ist äh, nee, vor, vor allem die wenigsten Menschen dürfen sich aufregen, wenn sie gewinnen. Aber es gibt genug Menschen, die sich aufregen, wenn sie verlieren und die Schuld dann natürlich dementsprechend auch irgendwo anders suchen. Denn ja. ey, wie viele kennst du, die sagen so: Ja, ich bin da und da rein, aber wegen dem und dem Hedgefonds, der ja, das und das gemacht ja. hat, ist die Aktie abgestürzt und sonst was. Naja, es liegt alles trotzdem mitunter auch in deiner Verantwortung. Und ich sage ehrlich, du bist dann auch schuld. Es war mal. Ähm, bei HTG, äh, Molekulardiagnostik, äh, ähm, hatte ich mal im Depot. Ich weiß nicht, ob der jetzt noch was sagt. Nee, sag so eine Art äh, Krebsforschung. Und die wurden zum Beispiel mal von einem Hedgefonds geschortet. Und äh, mit der Firma ist im Prinzip nichts passiert. Die hat gar nichts geändert, aber der Preis ist halt von 10 Dollar auf äh, 1 Dollar runtergefallen. Aua. Weil halt <lacht> alles gedrückt ja, wurde, schlecht. was gedrückt werden konnte. Und ich glaube, die Shortquote ist von. 1,5% auf 70% innerhalb kurzer Zeit, weil du das bei Penny Stocks halt auch einfach machen kannst. Ja. So. Und ich habe mich dann natürlich auch am Anfang aufgeregt und gesagt, ey, das ist unfair. So, ich, ich habe mir diese Aktie geholt, das ist ein super Unternehmen. <lacht> und ich werde geschortet. Und ich werde maximal geschortet. <lacht> ähm, und also mal ganz abgesehen davon, wie es den Leuten gehen muss, die das Unternehmen führen. Ja, klar. Ähm, da da habe ich nämlich zum Beispiel auch eine andere Firma, Core One Labs. Ähm, die ist im Bereich Psychedelika, sonst was unterwegs und hat eigentlich super Erfolge ähm, verzeichnen können über die letzten zwei, drei Jahre. Allerdings wohin die auch von, ich glaube, 8 Dollar sind die runter auf 0,5 Dollar oder so und haben dann irgendwann eine Pressemitteilung rausgegeben, dass sie glauben, dass sie... Ja, das Opfer von Short-Attacken wurden, weil sie sich selbst nicht erklären konnten, was da eigentlich passiert ist. Also ich glaube, das Management dürfte da auch dementsprechend abgefuckt sein. Aua. Und damals bei HTG war ich halt so, ja okay, das ist ja nicht meine Schuld. Dieser Hedgefonds hat das Ding geschortet Woher soll ich das wissen? Woher kann ich das wissen? Etc. Ja. Im Endeffekt ähm, wäre es meine Aufgabe gewesen, mich darüber zu informieren, wann sowas passiert, wie sowas Weiß passiert. Ich nicht. Ja, klar.
1: Nee, ich, ich verstehe deine Intention aber ich glaube, in, in dem Momenten, weißt du, dann, dann reagieren die Leute aber auch falsch. so Dann denken sie so, oh mein Gott, meine Aktie ist im Minus, dies das, wie kriege ich sie jetzt wieder los? Und weißt du ich mhm. meine dann haben sie komplett die falschen Gedanken. Aber eigentlich hast du eine Aktie gekauft, weil du überzeugt warst. Weißt? Und dann müsstest du dir eigentlich so denken, okay, habe ich den Einstiegspunkt nicht verkalkuliert, wo ich reingehen wollte? Ähm, habe ich zu hoch eingekauft? Wie kann ich da vorbeugen, dass ich da irgendwie wieder besser davon komme? Ist jetzt vielleicht der richtige Zeitpunkt zum Nachkaufen?
0: Das ist ja. ja auch eigentlich eine, eine valide Frage, weißt nee, du? Nee, ich gebe dir recht. Eigentlich sollten wir nur Aktien im Depot haben, bei denen wir in solchen Momenten denken, nice, ich ja, kaufe ich kann, nach. Ich kaufe nach, ja. Klar kannst du dir dann Gedanken machen und dann sagen so, wow. muss ich jetzt bei der speziellen Aktie halt sagen, es war in meiner Pennystock-Zeit, in der mehr Swing-Trading wichtig war, als das, was das Unternehmen macht sonst was. Also die Haltedauer war eh relativ kurz. Aber und da habe ich halt gemerkt, dass ich die Schuld nicht bei mir gesucht habe, sondern bei anderen Faktoren. Ja. Und ich kann mich da auch noch an einen Vortrag erinnern von Peter Lynch, der gesagt hat, es gibt eigentlich nichts Besseres für private Investoren als große Institutionen. Und das klingt jetzt erstmal irgendwie ein bisschen blöd, ja. aber diese großen Institutionen sorgen für diesen riesen Preisdump, ähm, sei es in die eine oder in die andere Richtung. Und auf beiden Wegen, wenn man sich da halbwegs dran orientiert, kann der Privatinvestor mitverdienen, weil ohne diese großen Institutionen hättest du niemals so attraktive Einstiegspunkte ja, ja, bei manchen ja. Aktien. Natürlich,
1: natürlich. Und du, 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 hast ja auch die Mitteilungen per Presse. Ich meine, die kriegst du ja mit und kannst da. Natürlich du du kannst ja
0: überall mit reinschauen. Ja. Auch bei HTG hätte ich ja einfach die Shortquote verfolgen können oder halt irgendeinen Dienst nutzen können, der mir sagt, okay, ja, pass jetzt auf, das äh, ist das und das. da ist das und das. Ja. Deswegen, ähm, ich sehe da schon die Schuld oft bei uns, aber musst dir auch recht geben, mittlerweile bin ich ja auch an dem Punkt. Guck mal, wir können doch wenn mal einen
1: zum Beispiel jetzt nehmen als gutes Beispiel. Ja. Ich meine, du bist ja ein überzeugter palantir
0: Pellentierianer, keine Ahnung, wie das auf Deutsch heißt. Genau. <lacht> <lacht> ähm,
1: und du hast ja auch eigentlich eher die Ruhe bewahrt und noch nachgekauft, ich meine, als sie ja. dann auf 9 Euro unter sind oder 8, ich weiß nicht mehr. Und da zeigt sich dann auch wiederum, weißt du, du bist überzeugt vom Unternehmen. Du, du hast dich nicht aus der Ruhe bringen lassen. Ja. Und, und ja. Ich, ich bin dem ja auch gefolgt. Und das Ding ist, ja klar, vielleicht habe ich damals, ich weiß nicht, wo bei 15 waren, habe ich sie nochmal einmal gekauft gehabt und jetzt habe ich nochmal, also ich, ich baue da immer so so Blöcke mäßig und kauft dann erstmal ein. genau. Und guck erstmal, wie das läuft. Und wenn ich dann sehe, dass sie jetzt krass underperformen, dann sage ich mir, okay, vielleicht kann ich mir jetzt mal das Chartbild nochmal angucken und gucken, wie die stehen, news technisch und so weiter. Und dann kann man dann nochmal nachkaufen mit einem größeren Bündel, sage ich mal. Und dann siehst du ja nochmal, wie sich das ausgleicht und ja, wie es so läuft. Aber in dem Fall oder in dem Beispiel, so ruhig geblieben, guckt, ist jetzt nochmal ein guter Zeitpunkt. Ja, damals sind die mit dem IPO ungefähr vom gleichen Preis reingestiegen ja. wie da. Kann man eigentlich reinkaufen, weißt du? und das war dann auch wiederum so ein Trade, wo ich mir dann dachte so, okay, das war jetzt gut durchdacht äh, und auch,
0: den nimmt man auch gut mit, weißt du? Ja gut, Palantir ist halt so dieses eine Beispiel, wo ich ehrlich sagen muss, und das bildet für mich die Aktie, wo ich ehrlich sage, ja, da stehe ich zu 100% dahinter und was ich halt interessant finde ist, wenn all, alle Aktien in meinem Depot und das ist mein langfristiges Ziel, so Aktien wie Palantir sind, zu denen ich 100% dahinter stehe, wo ich zu 100% sage, davon bin ich überzeugt. Und wenn es schief geht, dann weiß ich nicht, was da schief gelaufen ist. Aber es kann natürlich schief gehen. Dann kannst du auch damit leben. Ja, also ja klar. Du hast dich ja. da so committed, ähm, oder zumindest aus meiner Perspektive, ja. dass du... oder so weit damit beschäftigt, dass du eben auch die Risikofaktoren dementsprechend einschätzen kannst. Und dadurch viel besser mit dem Verlust oder sonst was einhergehen kannst. Das Problem ist nur, dass so gut wie keiner von uns nur Aktien im Depot hat, von denen er absolut überzeugt ist und von denen er zu 100% denkt, ja, da kaufe ich nach, wenn es runtergeht. Klar. So viele Leute, inklusive mir und dir, haben ja Aktien im Depot, die sie einfach mal mitgenommen haben, weil sie im Hype waren, weil sie mal von gehört haben, weil sie mal spannend fanden, aber wo sie nicht zu 100% dahinter stehen und wo sie sagen würden, egal wie die fällt, ich kaufe nach. Ja. Und da muss ich halt ehrlich sagen, ähm, ist halt Warren Buffett ein, eins eines meiner großen ähm, Beispiele oder auch ja in dem Sinne Vorbilder, weil der dahingehend wirklich weiß, wie es funktioniert. Ja. Er kauft sich nur Unternehmen oder er ja doch bei ihm kann man sagen, er kauft sich Unternehmen. <lacht> ähm, er, er kauft sich Unternehmen. <lacht> er kauft sich halt wirklich Unternehmen. Er kauft sich wirklich die Unternehmen, ähm, die er zu 100 versteht. Wo er versteht, was da passiert prozesstechnisch, ja. wie damit Geld gemacht wird und wo er sieht, wie das ganze Ding Geld machen kann. Und da kann er auch 100% dahinter stehen. Nee, ja, klar.
1: Ich meine, ich meine, allgemein, man hat sich jetzt auch wieder in der Krise jetzt gesehen. Guck mal, Berkshire Hathaway hat wieder Allzeithoch erreicht. Er hat wieder ein paar hundert Prozent gemacht. Das war
0: sogar dieses Jahr, also ja, selbst. Ja, gerade im Krisenjahr, also weißt Genau du, in den Jahren, Inflation, wo alle verlieren,
1: Krise, Krieg in der Ukraine, weißt du, das ist komplett der psychische Markt, wie er komplett kaputt mhm. ist. Und er weiß einfach, wo er trotzdem noch weiß, ja, hey, ich muss da investieren, ich muss hier gucken. Und guck mal, seine letzten Position, die sich auch geholt hat, das war dieses eine Ölunternehmen, dieses o OPEC oder irgendwie so, in den USA, irgendein so ein Ölförderer. Mhm ging auch komplett durch die Decke hoch, Rohstoff, dies, das, also genau in diesen richtigen Momenten die richtigen Moves gebracht und, mhm. weißt du, vor einem halben Jahr im Sommer, hätte ich dir gesagt, ich kaufe ein Ölunternehmen, hättest du gedacht, ich bin bescheuert. Aber jetzt gerade so, in so Krisenzeiten merkst du einfach, wie wichtig und wie angewiesen wir immer noch auf Rohstoffe sind, weißt du? Ja, oder, und, oder auf stabile Sachen generell. Weil, guck mal, im die Infrastruktur. Sommer, genau. Im, Im Sommer war ja, oder guck mal, BASF oder die ganzen anderen, ich meine, die produzieren alle mit Gas, mit irgendwelchen Verbrennungen und was der Geier. Und da merkst du einfach, dass es einfach ein Key-Element in unserer Wirtschaft ist. Weißt du weißt Und es vergessen, finde ich, viel zu viele Menschen. Und die denken, ja, man heizt halt nur mit Gas oder man macht nur die Kleinigkeiten da, Kleinigkeiten hier. Aber als der, dann der, der Ölpreis auf 2 Euro hochgeklettert ist, dann hast du es auch dreimal überlegt und gedacht, so okay... Vielleicht bin ich ja doch mehr angewiesen auf die Rohstoffe, als ich dachte, so weißt du. Und das sind so Sachen, die er, finde ich, vorausgeschaut hat und auch mit Sinn und Verstand eingekauft hat. Und locker bei diesem einen Trade mit dem einen Ölunternehmen hat er mindestens mal wieder 50 bis 100 Prozent gemacht. So einfach aus dem Nichts, weißt du. Und ich so denke so, okay, er ist halt zur richtigen Zeit am richtigen Ort und weiß genau, was es wenn es darauf ankommt, wo er dann eben investieren muss. Und ja, das ist, fand ich halt wieder so beeindruckend einfach, dass er selbst in den Krisen
0: Krisenmomenten dann eben wieder mit Plus rausgegangen ist. Das ist, ja. Ganz klar. Plus, ähm, um nochmal zu dem Thema allgemein, dem wir uns heute widmen wollten, zurückzukommen, der, der Psyche. Ich denke halt, ähm, gerade wenn man auch die rechte Hand von ihm anguckt, Charlie Manga, ja. ähm, diese Jungs arbeiten mit relativ wenig Emotionen ja. und sehr viel Kalkül und dieses Kalkül fehlt uns jungen Investoren halt in vielen Fällen. Ich meine, solche Sachen wie Tesla, Wall Street, Bets, sonst was, die sind nur möglich, weil wir da emotional rangehen. Ja. Also rein ohne Emotionen <lacht> wäre gar nichts davon <lacht> überhaupt möglich gewesen, weil es ja keinen Sinn ergibt. Ja. Das heißt, so viele Sachen, die am Markt passieren, oder fast alle, sind ja von der Psyche, der Masse oder der Menschen angetrieben. Und jetzt gerade in den letzten ein, zwei Jahren, finde ich, hat man halt wirklich sehr, sehr stark gemerkt, dass der Markt auf der einen Seite komplett psychisch abhängig ist von, den, äh, von der Psyche der Menschen, auf der anderen Seite aber auch schon wieder irgendwo losgelöst ist, zumindest von der kompletten, kompletten Gesellschaft. Das bedeutet, die Gesellschaft, die am Markt teilnimmt, die bestimmt mit ihrer Psyche, wohin der Markt läuft, meiner Meinung nach. Weil selbst wenn es der allgemein, also ich kann es jetzt nur als Beispiel nehmen, Anfang von Corona, oder nicht Anfang von Corona, ein paar Monate später, ging die Börse wieder absolut nach oben, weil alle zum ersten Mal die Impfstoffe im äh, Blick hatten und ja, ja, da ja. kommen wir jetzt wieder raus und sonst was. Die allgemeine Bevölkerung hat sich aber trotzdem noch in die Hosen geschissen und hatte Angst und sonst was. Ja, natürlich. Ähm, da denke ich, da spielt die Psyche von genau den Menschen, die am Markt teilnehmen, die größte Rolle. Und die ist mittlerweile wahrscheinlich viel emotionaler geprägt, als noch über die letzten Jahrzehnte. Einfach weil diese ganzen jungen neuen Investoren keine Erfahrung haben. Und dazu zähle ich uns selbst. Ja, und mit viel Geld reingehen. Mit viel Geld reingehen, ja, ja. ohne Erfahrung und... Ähm, ich meine, kann gut gehen, kann schlecht laufen, ja, das ist völlig egal. Die Sache ist, dass diese Menschen, die das Trading oder das Investieren, als viel emotionaler annehmen, als vielleicht jemand, der einfach vor zehn Jahren ein bisschen was im ETF, links, ja, rechts,
1: ja. und das war's. Also du musst es auch mal so sehen, guck mal, jetzt bei der heutigen Zeit, wenn du jetzt einsteigen willst, du hast Höchstpreise. Du hast einfach Höchstpreise. Du gehst als erstes an die Börse, denkst du so, okay, ich investiere in zwei, drei ETFs rein weil ich Angst hatte, dass ich irgendwie sonst von Geld verdienen könnte die Stars, das ist so ein klassischer anlegertyp
0: aber das ist, das hat ja auch mit dieser Psyche zu tun, dass ja, du natürlich. dass du direkt reingehst und dir fehlt die Erfahrung zu wissen, weil das habe ich auch mal zu dir gesagt, ähm jede Aktie, egal wie heiß sie ist, egal wie toll sie ist, wird irgendwann wieder runterkommen. Und das glauben die Leute nicht. Das glauben die Leute das nicht. Das musst du selbst ja. erlebt haben, natürlich, um es wirklich zu wissen.
1: Aber die Leute denken, okay, ich kaufe jetzt mal die Aktie, weil ich davon überzeugt bin und die toll finde. Dann verbrennen sie ihre Hand damit und denken sie, ich fasse nie wieder Aktien an oder so in die Richtung. Das hat heißt also unsere Eltern ihre Generation ja eher gemacht. Ja. Und der, der, der Sinn und Zweck ist ja eigentlich, guck mal, du, du kaufst was, weil du überzeugt bist, dass es preiswert ist, sage ich mal, dass es der gute Einstiegspunkt ist und weil du allgemein vom Unternehmen überzeugt bist. Und in so kleineren Momenten finde ich auch jetzt, also aktuell gerade, ist halt dieses... Uh, da passiert dann so viel und dann verkaufen ein paar Leute mal ein bisschen was und dann merkst du direkt über die Panik am Markt und dann, dann, oh mein Gott, nächste Krise, dies, das, weil alle nur drauf warten aufgrund dessen von hoher Inflation über die Kurse sind ja maximal überteuert, so weiß ich mein und da, da wartet eigentlich gerade eigentlich nur jemand darauf, dass dann irgendwie das Kartenhaus einstürzt, aber irgendwie Gute. Hält sich das dann trotzdem schon über jetzt schon fast zwei Jahre, wo, wo nur dieser Aufwärtstrend gerade am Start ist. Weiß Gut, aber das
0: läuft seit mehr als zwei Jahren. Das läuft eigentlich seit zehn Jahren. Weiß ich nicht. Dieser Aufwärtstrend und das es Kartenhaus zusammenstürzen gu muss. Der große, letzte große Crash, sage ich mal, war ja
1: diese Corona-Pandemie. Die ja. da, da ist ja jeder Kurs um die Hälfte ungefähr gefallen. Und seit diesem Zeitpunkt, als wir wieder bei dem Ist-Wert mhm. rausgekommen sind, hat sich jeder Kurs fast um 100% angehoben ja. oder ist immer 100% gestiegen binnen ist, eines ist Jahres. Ist aber nicht, ist das, genauso das
0: wie die letzten Jahrzehnte. Die Krisen werden nur schneller. Rein von dem prozentualen Wert, der erreicht wird nach einer Krise, ist Corona jetzt nicht unbedingt viel anders zu den Krisen davor, 2007, 2008, sonst was. Ja. Es ging nur viel schneller als davor. Was weil in der es, heutigen ja auch, Welt... Es, es war ja auch keine Krise als solche. Es war ja lediglich Panikkäufe. Ja, Panikkäufe, äh, ich mein, weil, weil in, in Leute dachten da so, okay, jetzt ist die Wirtschaft, hops, deswegen nehme ich jetzt meine Kohle raus. In der heutigen Welt ist ja völlig klar, digital, sonst was, läuft alles anders. Ich meine, jetzt nimmer, wenn wir über die Psyche am Markt reden, Medien spielen so, Medien wie ja, wir, ja. spielen eine der größten Rollen dabei. Damals haben sie erstens keine Rolle gespielt oder zumindest relativ wenige, weil du musstest eine Zeitung kaufen, um dir dann über Aktien irgendwie was durchzulesen oder sonst was. Ähm, heutzutage kannst du überall im Internet irgendwas darüber lesen, zigtausend verschiedene Meinungen. Du weißt gar nicht mehr, was du dir an Informationen reinziehen sollst. Also ist auf der einen Seite wunderbar, dass wir diese... Riesen-Informationsquellen haben, wo theoretisch uns endlich mal das Wissen frei zur Verfügung steht. Auf der anderen Seite ist es halt ich, ich find's, ich so schwer nachzuvollziehen für einen Anfänger vor allem. Also die Erfahrung ist überfordert. Ist überfordert.
1: Ja. Also ich bin zu viel Information überfordert. Deswegen hm. finde ich es auch besser, wenn man weniger Aktien hält, dann musst du dich weniger, inform also weniger informieren. In da, da zu und kriegst dich diesen kompletten Overload an Informationen, weißt du.
0: Du weißt ja, ich habe 15 15 aktien ungefähr im depot wenn nicht sogar mehr und ich sag ganz ehrlich ich will so in auf den nächsten ein zwei jahre ich muss halt schauen äh, mit den ausstiegspunkten einstiegspunkten auf ungefähr fünf aktien zu reduzieren weil ich glaube so fünf aktien ja, die du dir, sind genau ja, das, das kontingent
1: Chart, das, das chartbild im blick wo die News, ich immer ja. bei
0: allen auf dem laufenden ja. bleiben kann selbst wenn ich gerade stress habe selbst wenn ich arbeit ja. habe kann ich mir eine stunde zeit nehmen und das alles verfolgen und ja. notfalls verkaufen kaufen Stop, was auch immer. Reagieren halt. Aber mehr als fünf Aktien gehen nicht, wenn du das nicht hauptberuflich oder halt zumindest zu deiner größten Passion machst. Ja, ne, da gebe also, ich dir recht. Das hatte ich ja auch mal äh, am Anfang, dass ich echt jeden Tag acht bis zehn Stunden News gelesen habe. Hat sich dementsprechend auch rentiert, aber das kann ja kein normaler Mensch auf Dauer machen. Das geht nicht. Äh, das ja. ist nicht nachhaltig. Wobei ich dann aber auch sagen muss, dass bei diesen News halt wirklich auch der Punkt ist, dass die Psyche dieser Menschen unfassbar manipuliert wird von diesen Medien. Genau wie bei jenen anderen Medien auch. Also genauso wie politisch, gesellschaftlich manipuliert wird, wird ja auch am Markt manipuliert. Wenn ich sowas lese wie, wir machen uns ja intern immer lustig drüber, wenn andere News-Outlets schreiben, kaufen, kaufen, kaufen oder verkaufen und verkaufen, denn... Ähm, sei euch da draußen gesagt, keiner von denen kann wissen, wann man irgendwas kaufen oder verkaufen sollte. Und wenn sie es wüssten, äh, dann sollen sie es doch einfach handeln. Und oder oder selber schreiben. machen. Äh, <lacht> dann können sie sich ja das mit den Nachrichten und so sparen, aber sei es drum. Aber ganz ehrlich, Marc, warum sollte ich
1: jemandem sagen, kauf, 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 so, wo ist denn der Sinn? Ich meine, Menschen sind egoistisch und wieso soll ich wenn dann... Wenn du Aktien daran hältst, macht das Sinn. Ja gut, dann macht... Mach, natürlich, natürlich. Aber warum sollten Menschen per se einfach irgendwas empfehlen und die anderen was Gutes wollen? Ja. Das ist so... Naja. Das ist ein eine Grundeinstellung, die ich nicht nachvollziehen kann. Weil immer, wenn du sowas liest, dann müsste bei dir alle Alarmglotten läuten und sagen, okay, das ist Scam. Ja. Aber selbst auch diese krassen...
0: Zumindest, wenn es kein Projekt ist, von dem du sagen kannst, okay, das ist darauf aufgebaut... So seriös oder ja, halt klar. nicht in die kommerzielle Richtung natürlich. Zu gehen.
1: Aber guck du mal, das ist doch genauso wie diesen ekligen Werbungen da auf YouTube oder wo, wo die überall kommen, wo die dir ein Seminar versprechen: 10.000 Euro passives Einkommen Monat und so weiter. Ja. Ich meine, sind wir mal ehrlich: Hat dir im Leben schon mal irgendjemand was geschenkt, Marc?
0: Mir Persönlich schon, aber ich bin ein weißer Prinzessin. Ich, ich rede jetzt, red jetzt
1: von einem fremden Menschen, der zu dir gekommen ist und gemeint hat: Ey, ich weiß, wie du Bis, übel easy Geld verdienen kannst. Da, da müsste doch bei dir
0: irgendwas Bisher äh, leider nicht. Bisher ist kein Guru um die Ecke gekommen keiner? und hat mir gesagt, wie ich Millionen verdiene. Keiner? Ja. Okay, gut. Bei mir auch nicht. Dann wird es jetzt auch mal geklärt. <lacht> ich ich verstehe schon, was du meinst. Aber der, der Punkt ist, warum ich mich bei den Aktien so drüber aufrege, ist halt auch das Ding, ähm, es ist theoretisch immer was, dem man sehr, sehr vertraut. Also wenn ich jetzt Nachrichten von, über Aktien lese, machen die auf mich direkt einen seriöseren Eindruck, als wenn ich jetzt irgendwelche News im Internet lese zu irgendwas Politischem oder sonst was. Ja. Da habe ich direkt so im Hinterkopf, okay, ist es ist immer ein bisschen politisch beißt oder ist es ist ja, sonst was. Ja, ja. Aber jetzt zum Beispiel, wenn ich daran denke, ich habe letztes äh, Palantir-Nachrichten gesucht. Mhm. Und die einzigen Palantir-Nachrichten, die ich finde, sind ähm, wie geht es Palantir? Was passiert gerade mit Palantir? Was ist mit Palantir los? Ähm, das sind Fragen, mit denen sich große News-Outlets dieses Landes befassen. Ähm, das sind nicht die News, die meiner Meinung nach wichtig sind, um eine wirklich fundierte Entscheidung über ein Investment in Palantir zu treffen. Ja. Und ich, ich glaube, daraus resultiert halt die ganz falsche Psychoamarkt. Dass aber, du dir zu aber, viel Panik machst. Aber Marc, da muss ich dir aber auch sagen, guck mal.
1: Irgendwie wollen wir aber auch gescampt werden. Klar, weil, sonst wird es ja keiner suchen. Ich meine, Clickbaits, große Überschriften, tolle Bilder, wow, hier passieren 20% Sprung, bla bla bla. Ich meine, solche News wollen wir auch ein Stück weit lesen, weißt du? Ich meine, von, ja. von daher ist es ja eigentlich nur wer suche, der finde. So. Ich meine, wenn du gescampt werden willst, dann wirst du So, Das ist ja Fakt. Das ist genauso mit den ganzen Tesla-Käufern. Ich meine, guck mal, Tesla hat wieder, wieder einen Sprung gemacht von 600 auf 900 bis 1000. Einfach nur, weil, okay, er hat ein Werk geöffnet. Und dann kommen wieder die fetten News äh, im größten Finanzmagazin. Ja, krass,
0: Tesla Und das sind 20% eben wieder Nachrichten, gemacht, wow. Wo sehr viele Menschen Aktien halten, sehr viele Menschen wollen, dass das Ding steigt und deswegen alle News outlets dementsprechend du, du wirst aber niemals,
1: du wirst niemals eine fette Schlagzeile davon lesen, dass Tesla
0: maximal abgeschmiert ist. Vor fünf Jahren. Als ja, noch jetzt, niemand es, jetzt ist es Tesla, ein renommiertes Unternehmen, alles ist gut. Als noch niemand mit Tesla, äh, von den großen Jungs zumindest, sein Geld verdient ja, Aber wenn man heute. rein sachlich wieder dieses Unternehmen betrachtet, liefern sie immer noch vielleicht
1: ein Zehntel, wenn es hochkommt, von dessen, was ein Mercedes ausliefert. Das, oder das vielleicht ein Zwanzigstel, was Volkswagen ausliefert und haben eine, keine Ahnung, wie hoch, zehnfache Bewertung als Volkswagen. Was.
0: Lamborghini, Audi, äh, äh, Seat, aber da kommt alles da du auch wieder zurück zur es, Erfahrung. Ja. Da fehlt doch einfach die Erfahrung ja. der Investoren, die sich dieses Unternehmen angucken, Nachrichten lesen, lesen so oh ja Tesla hier, Tesla da, mega hype, super geil, super toll und sich nicht mit den fundamentalen Zahlen dieses Unternehmens beschäftigen, weil ihnen die Erfahrung fehlt zu sagen hey, wenn es mal Scheiße läuft am Markt, wenn es mal richtig runter geht, zählt kein Hype, zählt kein, zählen keine Nachrichten dieser Welt. Weil, ich habe es auch gesehen, bei den meisten meiner Unternehmen sind die Nachrichten der letzten zwei, drei Monate besser denn je. Besser denn je. Die Unternehmen fallen trotzdem, denn die Nachrichten sind halt gerade nicht im Mainstream und sie ja. interessieren keinen. Und ich sage dann ganz ehrlich, dass die Erfahrung fehlt, dass man weiß, dass jede Aktie, egal wie toll sie ist, Absolut abschminken kann. Und da habe ich mir auch einen längeren Vortrag mal von Peter Lynch reingezogen, der Walmart gekauft hat. Und selbst er war damals, falls jemand von euch da draußen Peter Lynch nicht kennt, es ist einer der bekanntesten Hedgefonds-Manager der damaligen Zeit. Und er hat Walmart gekauft in dem festen Bewusstsein, dieses Unternehmen kann doch nicht weiterfallen. Es ist so billig. Er hat es dann für 10 Dollar gekauft, für 8, für 7, 5, 3, 2, 1. Und es ging immer noch weiter runter. Selbst Hedgefondsmanager müssen zu der Erfahrung kommen, dass egal wie überzeugt sie von einem Investment sind oder wie toll sie eine Firma halten, die Psyche am Markt so entscheidend dafür ist, dass entweder man sich an den fundamentalen Zahlen festhalten muss, um zu sagen, okay, dieses Investment macht immer noch Sinn, egal wo der Kurs gerade steht, oder man muss eben so arg auf diese Psyche achten, die am Markt mit reinspielt und jetzt gerade halt so stark von diesen neuen jungen Investoren, die Reckless Money reinschießen, dominiert wird, dass man auf diese Punkte echt viel mehr achten sollte, als es die Investoren der letzten Monate getan haben, meiner Meinung nach. Ich finde, es ist einfach ein anderes Investment, einfach vom, vom Klima
1: her. Weißt du, Es ist, es ist nicht vergleichbar mit dem Investment von vor 10 oder von 20 Jahren. Ich finde, mittlerweile wird einfach ganz anders getradet. Du hast ja noch größere Headphone Info-Manager dran, du hast Algorithmen, du hast ähm, die Robotweiser, die dann mit einkaufen. Also da, ich finde, es spielen viel zu viele Sachen mit, ähm, die den Markt einfach beeinflussen, dass es, finde ich, immer schwieriger wird, da überhaupt so den Durchblick zu behalten. Ist
0: sein eigenes Bild zu ja, machen. Ja,
1: das ja, ist, das ist, das ist, es verschwimmt immer alles so schnell und Du merkst aber auch, durch die Überbewertung der einzelnen Aktien, wenn du da so mal einen Minustag hast, die fallen maximal hoch. Also die, die fallen. Also da, da, das sind keine kleinen Beträge oder Prozente, wo sie fallen. Da, da fallen sie. Da, da war jetzt auch mal so eine kleinere Krise, sage ich mal, vor, vor dem Monat oder sowas. Da ist mal so ein, ein Adobe von 600 Euro auf 400 runtergeschattert.
0: So Und einfach so. Dann muss den Menschen ja wirklich mal klar sein, Wie? dass in ihrem Depot sind es vielleicht 200, 300 Euro. Ist okay. Aber das sind für diese Firma und für die ganzen Marktkapitalisierung Milliarden. 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 Ja. Und was das auch insgesamt am Markt auslöst das und sonst was, sowas ist den Menschen halt in vielen kann, Fällen nicht klar.
1: Es kann so krasse Kettenreaktionen auslösen, das ist echt brutal.
0: Wobei ich sagen muss, da hoffe ich ehrlich gesagt, dass die meisten dieser Investoren, die jetzt in den letzten Jahren an den Markt gekommen sind, ja ihre Erfahrung jetzt in den nächsten Jahren sammeln. Ich hoffe inständig, dass viele von ihnen nicht zu demotiviert und frustriert sind bei dem was gerade passiert und wie die Kurse stehen und sonst was weil klar wenn man da reingegangen ist um Geld zu verdienen und Geld zu gewinnen ist es gerade schon relativ schwer zumindest wenn man kein Trading betreibt und ich hoffe die Leute sind dann einfach nicht demotiviert weil das hat einfach viel mehr mit Erfahrung zu tun mit Lernen mit das Ganze zumindest für sich zu verstehen. Jeder hat einen anderen Bezug zum Markt, hat eine andere, andere Perspektive. Aber das für sich zu verstehen, wie man das Ganze nimmt, wie man das Ganze einordnet und dementsprechend dann halt auch zu handeln und nicht zu sagen, ey, das lief scheiße und das lief scheiße, weil, keine Ahnung, irgendwelche Politiker sich gerade nicht dieses gut warum, drauf. Dieses
1: Warum, was kann ich ändern und warum ist es so, wie es, es gerade ist. So Nicht dann direkt so... Ja, es ist scheiße, Trading ist kacke oder so, also, weißt du, dass man eher Verstehen nennt, warum die Sachen so sind wie sie sind ja. und sich zu hinterfragen, wie kann ich da entgegenwirken, um das trotzdem positiv Be zu ziehen.
0: Wenn wir uns jetzt schon bei dem Thema Psyche heute so ein bisschen lang entangeln, muss ich halt auch sagen, das hat dann für mich, oder warum ich den Markt wahrscheinlich auch so spannend finde, weil es viel mit Selbstreflexion und Selbstentwicklung zu tun hat. Du lernst zum ersten Mal dich selbst in Verlustsituationen, Risikosituation, Gefahrsituationen, wenn man das so sagen kann, kennen und lernst dein Handeln in solchen Situationen kennen, wie du mit anderen Menschen umgehst, die da dabei sind oder nicht. Und ich denke, dass du unfassbar viel über dich selbst lernen kannst, wenn du willst nee, und offen bist. Und da geht dann auch der Appell an ähm, alle Spekulanten da draußen raus, ähm, falls ihr merkt, dass <lacht> ihr selbst euch naja da weiterbilden könnt oder ihr wisst dass da Potenzial ist um euch selbst zu verbessern oder eure Handlungen besser abzustimmen dann nehmt euch die Zeit nehmt euch die Kraft wir wissen dass es unfassbar schwierig ist denn wir drücken uns selbst oft davor nehmt euch aber die Zeit und die Kraft und bildet euch in dem Sinne weiter sei es jetzt durch ein Buch sei es durch ein Video sei es dadurch dass man einfach nur mal sein Depot durchgeht sich anschaut bin ich mit diesen Investments, die ich eigentlich gerade habe, zufrieden? Genau. Und machen die mich ist, glücklich? Bin, bin es ich ist auch healthy? nicht
1: verkehrt, man Sachen wegzustoßen, auch wenn man Verlust macht. Das musste ich auch lernen und das ist auch wichtig. Und das musste auch Marc auch lernen. Und
0: ich, ich nur ein bisschen heftiger wahrscheinlich. Ja, wahrscheinlich schon.
1: Aber das, das Ding ist, auch wenn man an einen Punkt kommt, wo man nicht weiter weiß, ist es nicht verkehrt, mal sich irgendwas anderweitig zu informieren, sich mal nochmal ein Buch zu holen über Wirtschaft oder irgendwelche anderen Themen abzuarbeiten, die an interessieren, bezogen auf die Wirtschaft, weil das ist so ein komplexes Ding und desto besser du dieses Gesamtpaket verstehst, desto besser kommst du damit doch zurecht und kannst dann Entscheidungen vielleicht auch nachvollziehen oder vielleicht auch anders oder besser machen in Zukunft
0: und ja. Plus ich denke, du kannst es alles halt wirklich besser einordnen. Ja. Sei es jetzt den Markt generell, dich im Markt oder eben auch die verschiedenen Institutionen oder Akteure am Markt, die auf den Preis oder die Aktien oder was auch immer man handeln mag, wirklich Einfluss haben. Ja. Und ich denke, äh, das ist was, was wir alle irgendwie anstreben am Markt, um letztlich natürlich auch, wenn es geht, eine bessere Performance zu erzielen. Ja. Aber falls die, falls ihr. Ähm, dabei sein solltet unter den Leuten, deren Depot noch ziemlich rot ist oder ähm, die sich Aktien rausgepickt haben, die nicht sonderlich gut gelaufen sind die letzten Monate, ähm, will ich euch einfach sagen, fragt euch, ob ihr, was ihr euch gedacht habt, als ihr diese Aktie gekauft habt, was ihr dabei gefühlt habt auch. Das klingt jetzt vielleicht ein bisschen nee, äh, neben ich, der Spur, aber, nee, aber es ist auf jeden Fall wichtig. Als, weil als ich hier gekauft habe, weiß ich noch genau, ich stand auf dem Balkon, habe diese Order durchgedrückt und ich war so happy, es zu es geschafft zu haben, ein Teil dieses Dings zu sein. Und wenn dieses Gefühl da ist, glaube ich, hast du den perfekten Beigemacht. Ob es gut laufen wird oder nicht, ja, das das haben wir aber vielleicht nicht gestellt. Aber für dich Hast ja. Du, den du, du musst gemacht,
1: zufrieden sein mit dem buy moment und zu so sagen, ja, okay. Du wurdest nicht gepreschert von dem Kurs, du wurdest nicht gepreschert von irgendeinem Nachrichtending. Ja. Nicht nach dem Motto, ja, morgen Finanzkrise oder ja, äh, genau. ja, scheiße, da, hier. Du musst für dich im Reinen sein und sagen, okay, wann Eiser bei, passt. Und selbst wenn er fällt, sagst du, okay, vielleicht habe ich mich verkalkuliert bei den und den Sachen, aber die mache ich dann bei dem
0: nächsten Mal besser. Und so lernt man halt einfach. Genau, das ist es. Und ich würde sagen, damit äh, beenden wir dann auch für heute die Episode bei den Spekulanten. Es tut mir leid, dass äh, die letzten ein, zwei Wochen kein Podcast kam. Wir haben probiert, einen aufzunehmen. Oh, es ja. war unser erster instagram äh, live Stream oder was auch immer. Ich bin bei Instagram wär, nicht so sonderlich bewandert. Der wäre so gut geworden. Baratsch, <lacht> nochmal liebe Grüße. Vielleicht kriegen wir das nächste Mal hin. <lacht> ähm, wir werden den Podcast auf jeden Fall äh, nochmal nachholen. Es ging um NFTs und zwar mit der ähm, Fire Consulting Beratung aus Wien, die vielleicht einige von euch kennen dürften. Ähm, wir werden den Podcast auf jeden Fall nochmal nachholen. Ob und wie auf Instagram, seien wir dahingestellt, äh, weil das Ganze hat letztes Mal eben nicht so gut funktioniert. Aber so viel sage ich schon gesagt: Die nächsten Wochen erwarten euch dann äh, Podcast-Folgen über NFTs, über zum Beispiel auch Neo-Broker ähm, und dann noch eine Folge wahrscheinlich mit einem unserer zukünftigen Partner- und Affiliate-Programmen. Aber dazu sage ich dann wahrscheinlich in den nächsten Folgen mehr. Bis dahin wünsche ich euch erstmal eine gute Zeit und gute Kurse, soweit es eben geht in dieser Zeit. Toi, toi, toi. Und ähm, damit bedanke ich mich vielmals fürs Zuhören und hoffe, wir hören uns bald wieder.